0: Señor Jesús, estamos delante de Ti, necesitados de escuchar Tu Palabra, que nos aliente, que nos alimente, que nos exhorte y que nos corrija si hace falta. Sana a los enfermos en esta mañana, levanta a los caídos, impulsa a aquellos que están con fe para la conquista. Pero sea como fuese, Señor, que Tu Palabra no vuelva a Ti vacía, sino que coseche en cada uno de nosotros, lo que por lo cual tú la mandas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir en Marcos capítulo 15, verso del 6 al 15. Dice así. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. En la época de Jesús, por las fechas de la Pascua, había la costumbre de soltar un preso y entonces el prefecto, el gobernador romano, de turno, sacaba a los presos y la multitud elegía a uno de ellos. Y entonces les presentó a Barrabás y presentó a Jesús. Todos conocéis esa escena, más o menos. Y dice que Barrabás era un asesino, un homicida. Dice... Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelta el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Es decir, que los sacerdotes entregaron a Jesús, ¿por, qué? ¿por ¿Por qué? ¡Qué mala es la envidia! Nuestro Señor murió porque lo entregaron por envidia. Fíjate que, qué escena, los envidiosos entregando a la muerte a alguien que solo les había hecho bien. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos?, y ellos volvieron a dar voces, crucifícale, ya lo habían hecho, volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pues, ellos, pues pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato queriendo satisfacer el pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Este es un momento muy, no sé si podéis cerrar las puertas, dejar las ventanas, pero las puertas ya cerradas. Es un momento muy difícil en la vida de Jesús, donde se le entrega por envidia, como decíamos. Eh, el sacerdocio y los sacerdotes de aquella época habían amenazado su estatus y todo lo que habían conseguido, todo, toda la situación eh, que ellos tenían como un régimen de gobierno religioso que tenían, y entonces simplemente le entregan por envidia. Y está allí Arrabás, ¿verdad? Y está allí Jesús. Y cuando Barra, eh, Pilato les dice, bueno, ¿queréis que suelte a, a Jesús? Que después de todo, dicen que es vuestro rey. Crucifícale, ¿pero qué malos ha hecho? Pues dice Porque sabía que le había entregado por envidia. Y vuelven a insistir constantemente, crucifícale, crucifícale. Cinco días antes, Jesús había entrado en Jerusalén y la multitud le aclamaba... ¡Osana, el hijo de David! ¡Osana! Cinco días antes, la misma multitud gritaba, ¡Bienvenido, sálvanos! Gritaba un cántico de adoración y de salvación y de saludo a aquel rey que venía montado en un pollino entrando por Jerusalén. Cinco días después, la multitud gritaba otra cosa completamente distinta. Cómo se sintió Jesús? Yo me pregunto qué pudo sentir Jesús cuando aquella misma multitud que a cinco días antes le aclamaba ahora le gritaba a la cara crucifícale, que te maten. ¿Cómo se puede sentir un hombre ante esas circunstancias? ¿Cómo se sintió cuando en medio de esa multitud? ¿No vio a esos diez leprosos que sanó en una ocasión? ¿Cómo se sintió cuando no escuchó la voz de esos cinco mil que él dio y no estaban allí, pero cuando les dio de comer a los cinco mil y cuatro mil en otra ocasión? Bien que estaban contentos. ¿Cómo se sintió cuando no vio allí a las hermanas de Lázaro? Ni a Lázaro gritando Jesús que suelten a Jesús ¿cómo se sintió cuando no vio allí a la mujer que sanó de flujo de sangre o a Bartimeo que es una ciudad cercana a ocho kilómetros al ladito él sí gritó Bartimeo que estaba ciego Jesús hijo de David ten misericordia de mí y Jesús le devolvió la vista pero no estaba allí gritando o al menos no se le escuchaba ¿cómo se sintió cuando no aparecieron en ese contexto nadie de los que él había sanado limpiado bendecido tocado restaurado ciegos leprosos ciegos de nacimiento paralíticos alguno que llevaba 38 años allí en el estanque de Betesda ¿dónde estaban los gritos de esa gente? no estaban no gritaban no se comprometieron ¿Qué pudo sentir entonces Jesús? ¿Qué pudo sentir alguien que cuando le haces bien lo que te devuelven es crucifícalo, crucifícalo? Te voy a decir lo que se siente en esas cosas, en esos momentos. Lo que se siente es rechazo. Un rechazo terrible. Un rechazo absoluto y esto es muy importante en esta mañana. Porque cuando el enemigo no logra, no logra quitarte la fe, cuando el enemigo de tu alma no logra, no logra llegar a que dudes, a que desistas, y aunque vengan circunstancias o vengan enfermedades o vengan tiempos duros, no logra eso, lo que va a intentar es herir tu alma. Va a intentar herir tu alma. Y entonces si tú eres capaz de... de creer lo que el diablo te dice, si eres capaz de, de admitir o aceptar que eres rechazado, que te pueden rechazar, tu alma se va a herir. Y cuando tu alma se, se hiere y das lugar a sentimientos absolutamente inadecuados para un hijo de Dios que siente, se siente marginado, se siente rechazado, se siente eh, con ánimo de venganza, con ira, con estás dando lugar a las tinieblas en tu vida. De forma o se siente, como decíamos la, la, la otra semana, hace 15 días, se sienta desamparado, Dios me desamparó, me ha dejado solo, dan lugar a esas tinieblas que te pueden mover absolutamente del plan y del propósito de Dios para tu vida. Por eso, en esta semana que celebramos el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, si hay alguien que sufre especialmente el, el mensaje del rechazo es una mujer maltratada ha sido rechazada antes de ser físicamente maltratada, ha sido rechazada emocionalmente. Tú no vales, tú no sirves, tú no... no, no es decir, yo te tengo que sostener. Es decir, ese rechazo emocional, ese rechazo que está sufriendo a veces por el contexto y especialmente por hombres maltratadores y machistas, lo que están intentando es que llegue a un punto de, de, en el que ella pueda creer esas mismas mentiras. Pero no nos engañemos, Jesús fue rechazado y todos nosotros, todos, todos los que estamos aquí, también somos rechazados. Sin excepción, porque todos en algún momento somos rechazados por alguna cosa. Hay gente que es rechazada por ser pobre, otros son rechazados por, por, eh, por tener la piel de un color o por tener la piel de otro color. Yo he visto gente blanca rechazada en contextos. Me decían misioneros que estaban en África, me rechazaban por ser blanco. Y hay la gente con piel eh, oscura, ¿verdad? sea mulato, sea negro, sea lo que sea, también son rechazados en contextos de blancos. Otros son rechazados porque son de un país o son de una etnia. Tú vas a países donde esas, de esas cosas son tan marcadas, como estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos, con todo este movimiento de... Lives, Black Matter, de las vidas de los negros también importan. El simple hecho de tener un color de piel puede suponer un rechazo. Sea como fuese, eres rechazado por ser español o eres rechazado por ser latino. Eres, eres rechazado porque suspendes y te rechazan una serie de compañeros en el instituto o te rechazan también por aprobar, no te creas. Nada, porque este es de los empollones, este es de los listos. Eres rechazado por ser fracasado, pero hay gente que es rechazada por tener éxito, porque le tienen envidia. Entonces, ¿quién se libra del rechazo? Nadie. En algún momento somos rechazados. El asunto es, ¿qué hacemos nosotros con ese rechazo? Porque por, hay gente que no, toda su vida está luchando por ser aceptado, ¿verdad? Porque no acaba de aceptar que va a ser rechazado. Y todos vamos a ser rechazados. Jesús fue rechazado y nosotros vamos a ser eh, rechazados. Y un mal manejo... Un mal manejo del rechazo ha producido muchísimos males. Mira, entre jóvenes, bien jóvenes, adolescentes, yo veo más hijos nacidos por el rechazo que por el amor. Cuando queda embarazada una, una joven adolescente? Cuando se entrega a un chico, que si no se entrega, si me amas, demuéstramelo. Para no ser rechazada, se entrega. Para no ser rechazada. Para no ser rechazados, muchos se entregan a pecados y a cosas que no deben de hacer. ¿Por qué? Porque no, no entienden, no quieren sufrir y es durísimo sufrir el rechazo. Por eso muchas mujeres... Man, se, ¿Cómo es posible que una mujer se mantenga con, viviendo con este maltratador? Porque siempre para muy, alguna gente es mejor el mal amor que el no amor. El mal amor... Para algunas es mejor que el no amor. Cuando dirigíamos eh, los centros de menores, en una ocasión una mujer nos vino a hablar llorando y diciendo que su marido la estaba engañando con otra, ¿te acuerdas? Y le decíamos, pero ¿cómo puedes decir que tu marido te engaña con otra? No puede ser tu marido. No, hombre, no, que no, que no. ¿Pero por qué lo dices? ¿La viste? No, ¿lo viste con otra? no te... ¿Alguien te dijo que andaba con otra? No. ¿Pero por qué sabes que anda con otra? Y dice, porque ya no me pega. Sí, nos reímos, pero es triste. Le pegaba a otra. Es decir, mientras le pegaba, era era el centro de su atención. Dejó de pegarle y dijo a este le está pegando a otra y el problema o el colmo es que tenía razón andaba con otra fíjate a qué llega el punto de una persona que por no ser rechazada aguanta la violencia continua porque prefiere estar bajo ese cobijo del mal amor que el no amor por eso tenemos que aprender a vivir con el rechazo cualquiera que sea aprender a vivir con él y cuando aprendemos porque si no aprendemos a vivir con el rechazo ay mi novio me rechaza vas a tener que aprender a vivir con otra cuestión que es tener un bebé fuera de tiempo por ejemplo estoy poniendo un ejemplo ¿entendéis lo que quiero decir? entonces sí o sí va a haber algún rechazo sea que no te ames estúpido o sea que a lo mejor después tienes el bebé y hay familias que han... Bueno, gracias a Dios estas cosas han cambiado, pero recordamos todos los tiempos donde tener un hijo de soltera era la mayor vergüenza y las echaban fuera de casa. Gracias a Dios esto ha cambiado. ¿Verdad? Pero quiero te pongo ese ejemplo como un ejemplo social de rechazo. Entonces tienes que entender y aprender lo primero que quiero que entiendas en esta mañana es que a todos nos rechazan. Jesús fue rechazado no una vez. Jesús fue rechazado multitud de veces, muchísimas veces. Es más, tú mismo lo has rechazado. A veces hay personas que escucharon el Evangelio una vez, dos veces, y fueron diciendo no, 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 y a veces se han convertido a la tercera, a la cuarta, a la quinta. O incluso tú mismo lo rechazas cuando Él mismo te habla y te da una palabra y te está diciendo tienes que cambiar y dices, por, la, por aquí te entró y por aquí te salió, ¿verdad? Como decimos, por una oreja, un oído te entra y por otro te sale. ¿Eso qué es? Eso se llama rechazo. Rechazo lo que me dices, rechazo, rechazo lo que me pides porque yo voy a seguir siendo el dueño de mi vida. Porque si obedezco lo que Jesús me dice, ¿sabes qué va a pasar? Hay otra gente que me va a rechazar. y Entonces yo prefiero el amor de esa otra gente que el amor que Jesús de Jesús para llegar a la cruz y salvarte Jesús sufrió muchos rechazos el último ser crucificado entre dos ladrones eso no es cualquier tontería era una forma de decirle porque dice la Biblia maldito el que es colgado en un madero era como una maldición te están, le estaban diciendo te maldecimos y te maldecimos entre dos ladrones eres un un vulgar ladrón. Alguien que no le hizo mal a nadie. No eres nada, eres como un asesino. Preferimos la vida de un asesino que a ti. Decir, el menosprecio total le estaba diciendo te rechazamos. Aquí no queremos, saber nada, eh, no queremos saber nada de ti. Te rechazan, te rechazan. Así que nosotros, sabiendo eso, tenemos que tener en correcta perspectiva los rechazos que a veces sufrimos en la vida, ¿verdad? Que nadie se preocupe porque si estoy con unos kilos de más igual me rechazan. Pues tranquilo. A todos nos rechazan. No luches contra eso. No se trata de luchar contra el rechazo, ¿verdad? Porque hay gente que está tan pendiente de querer quedar bien con otras personas para que no le rechacen, que pueden torcer su alma. Buscan la aceptación a cualquier precio. Busca que le acepten a cualquier precio. Y lo que hay que hacer es lo correcto, siempre te rechacen o no. Fijaros los rechazos que Jesús tuvo en algún momento de su vida. Quiero que me acompañes a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 dice así, verso 38 al 42. Dice, yo hablo, está hablando Jesús, está hablando con los fariseos, y entonces dice, yo hablo, con lo, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre sabrán. Un momento. Nuestro Padre, nosotros somos fariseos de fariseos, somos religiosos, nosotros venimos de la mejor casta, el mejor linaje, aquí nuestro Padre espiritual es Abraham. La so, dice, entonces Jesús le dice, si fuisteis hijos, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí porque os he hablado la verdad, la cual he oído a Dios, perdón, he oído a Dios, no hizo esto Abraham, perdón, pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído a Dios, no hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, escucha bien esto, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí, de mí mismo, sino del que me envió. Fíjate la conversación. Lo que está diciendo Jesús es, porque fíjate qué sutil es el rechazo aquí, pasa desapercibido, pero era un rechazo. Jesús dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, que es el diablo. Dice, no, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Aquí el que no es hijo de Abraham. Le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. En otras palabras, Jesús, tú que nos vienes a enseñar a nosotros y tú que has nacido de la fornicación o te crees ese cuento de que el Espíritu Santo vino sobre María. A nosotros no nos vengas con cuentos. La estaban tu papá y tu mamá, estaban sin casar, ellos se acostaron, fornicaron y tú naciste. Tú eres hijo de fornicación. Nosotros no, nosotros tenemos pureza, no somos hijos de fornicación. Y eso fue un ataque directo a Jesús, porque lo que intentaba era que sufriera rechazo, ¿verdad? Por su origen, por su manera incluso de venir al mundo, ¿verdad? Ah, oh, no fuiste un hijo deseado, tú fuiste un error, tú fuiste una equivocación. Porque tú sabes cuánta gente lucha con eso, de saber que no fueron hijos deseados, deseados por sus padres, no, pero por Dios sí, porque no hay nadie que no sea deseado por Dios ¿verdad? aunque el medio a veces para venir puede ser un medio absolutamente no, no 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 en la voluntad de Dios el niño cualquier niño que nace cualquiera niña siempre está en la voluntad de Dios y entonces en esa conversación le echan en cara que él es hijo de fornicación ¿qué cuento es ese que, que se cuenta por ahí de que eh, tú eres nacido de una virgen? venga ya ¿qué pudo Fíjate, si Jesús da lugar a esas cosas y da lugar, porque les contesta de una forma muy firme y dice, no, de eso nada, mi padre es Dios, le dice, mi padre es Dios. ¿Por qué tuvo que referir y defenderse de su paternidad? Porque el ataque iba directo a que él pudiese creer, incluso dudar realmente de su paternidad, y decir, bueno, oye, esta gente a lo mejor eh, y si tiene razón. Y si tiene razón a lo mejor si fuese una familia normal y hubiese nacido en una familia digna y de una forma digna yo no tenía que haber nacido en una cuadra si realmente yo fuese hijo de Dios en una cuadra no tenía que haber nacido eso ni, ni el judío más bajo nace ahí y sí es verdad cuando te empiezan a rechazar lo que el diablo intenta es sembrar en ti una duda Acerca de que realmente por tu propio origen tú no vales, no vales. Sino porque es donde escuchamos esas voces que dicen: ¿y si eres hijo de Dios realmente? ¿Por qué tienes que sufrir lo que sufres? Que el, atenta, el diablo también lo tentó así, pero también a nosotros. Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando ahora las pruebas que pasan? ¿Cómo es posible que no tengas trabajo? Si eres hijo de Dios, ¿cómo es posible que estés enfermo? ¿Cómo es posible que te vaya mal? ¿Cómo es posible que tu hijo, tu matrimonio, lo que fuese? Si eres hijo de Dios, ¿por qué? Entonces es lo que viene, esa duda que se siembra, que lo que intenta esa duda es generarte que entres realmente en un, en un mundo de tinieblas porque tu alma se hiere. Todas cosas vienen a hacerte dudar de quién realmente eres, de que, de que realmente tu alma esté herida. Jesús pudo haber dudado, por supuesto cuando dijeron eso, que era hijo de, de fornicación. En realidad lo estaban rechazando porque tú no eres como nosotros. Nosotros tenemos pureza de sangre. Nosotros somos judíos de lo mejor, pero tú no. Ese rechazo que a veces eh, nos dan por nuestro origen, por cómo hemos vivido, si venimos de acá, como lo otro ese rechazo yo he, yo he visto a gente atormentada precisamente por su origen cuando dios les, les, cuando conocieron al señor se liberaron de todo porque fueron hijos de una de un, de, no saben quién es su padre ni saben y a veces ni su propia madre sabía quién era su padre y a veces esas cosas atormentan y entonces se genera otro problema que hablaremos un momentito después. Por eso ten cuidado cuando ese rechazo ¿verdad? hace que sufras lo que no debes de sufrir. Recuerda, todos somos rechazados. Nadie se ha aceptado completamente en todos los lugares, nadie. Por eso cuando te digan, ay, es que a mí me rechazan, aquí hay racismo. Pues sí, y, y, sí, y, pues hay que aprender a vivir con el racismo. Me rechazan por ser joven, me rechazan por ser mujer, me rechazan y... Pues, y... Asume eso y tira para adelante. ¿Verdad? Porque algunos intentarán, por la trampa de la aceptación, que, que, y tú por no sufrir el rechazo, para que te acepten en ese grupo, ¿verdad? Eso lo vemos muy fácil con los jóvenes. Para que los acepten en un grupo, tienen que hacer algo. ¿Sabéis todas estas bandas y, eh, a veces que, que, que vemos de, de los Latin Kings? Para ser aceptado en un grupo. ¿verdad? Tienen que hacer algún tipo de cosa, incluso sufrir algún tipo de maltrato y aguantarlo. Pero socialmente es igual. Para que te acepten en algún grupo, hay personas que te piden que fumes como ellos. A los más jóvenes que, eh, que pruebes y empieces a fumar algún porro y a probar algún tipo de, de droga. ¿Por qué? Porque eso te hace ser parte de ese grupo. Como tú digas que no quieres eh, fumar eh, alguna cosa o beber alguna cosa o consumir algún tipo de cosa, te sientes rechazado. Entonces, por no ser rechazado, haces eso. Pero es que socialmente es igual. Nosotros, que ya somos más adultos, muchas veces, por no ser rechazados, ¿qué hacemos? No predicamos el Evangelio y callamos. ¿Por qué? Porque ¿a quién le gusta el rechazo? ¿A quién le gusta que en el trabajo te tilden de... Este rarito debe ser, porque siempre está con la Biblia, o no sé qué, o este rarito porque, fíjate, no miente... Y llega el jefe del trabajo, tienes que decir que no sé qué, pero eso es mentir. Y, ¿Y? ¿cuál es el problema? Nuestros hermanos en Cristo que los precedieron, aquí en Galicia, ya no hay que ir más lejos, han sufrido muchísimo precisamente y fueron rechazados y estigmatizados precisamente por no ser como los demás. Personas que tenían buenos puestos de trabajo fueron echados por eso. Una, una hija de unos queridos amigos míos y de Ana, hermanos que vienen fiel de vez en cuando a la iglesia, cuando pueden venir, son de otra provincia, una músico excelente, perdió su trabajo en la orquesta de Santiago pero dijo, yo no salgo tocando delante de ninguna virgen. No voy a honrar con mi música un ídolo. ¿Sí, de verdad? Sí, pues aquí está, aquí está la calle. Vale, pues la calle. qué era principio ay que no me rechacen en el trabajo que vende sus principios cuántas veces hago la pregunta al aire tal vez hemos pecado por sentirnos aceptados en algún tipo de de círculo sobre todo eso ya no haciendo cosas malas y malvadas, sino callando nuestro testimonio y callando sobre nuestra fe. Pero no tienes por qué comportarte así. No tenemos por qué hacer eso. La Biblia dice en Efesios 1.6 que somos aceptos, somos aceptados completamente en el amado, en la alabanza de la gloria, de, la alabanza de la gloria de su gracia soy aceptado en Cristo. Cristo me acepta total y absolutamente tal y como yo soy, no hay nada, me ha comprado con su sangre, eso es tremendo. Quiero que veas cómo Jesús fue ahí, pero fíjate otra, otra, otra crisis que tuvo de rechazo Jesús. Dice eh, Marcos capítulo 6, verso del 1 al 3, allí en la sinagoga de Nazaret, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se, se, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les eh, es dada y estos milagros por sus manos son hechos? Fíjate, aquí se ve que reconocían su sabiduría, su poder y sus obras. Esta gente reconocía. Pero ahora fíjate lo que pasa en el siguiente versículo. Fíjate el rechazo. ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí sus hermanas, con nosotros sus hermanas, y se escandalizaban de él? Es decir, que por una parte, reconocen que, wow, este hombre tiene sabiduría, poder y, y, y milagros. Pero te rechazo. ¿Por qué? Le rechazaban por también por su origen. Si tú eres un carpintero, Tú no eres un profesional de la teología. Tú no eres quien para enseñarme a mí acerca de quién es Dios o no es Dios. Si tenían un problema gigantesco. ¿verdad? Ellos veían que Jesús era, era tremendo, un hombre de sabiduría y poder, pero al mismo tiempo lo rechazaban y el rechazo era tremendo porque no era más que un carpintero. Y otra vez, rechazo por tu origen te rechazan por tu formación, te rechazan porque no tienes los estudios, te rechazan porque no tienes economía, te rechazan por lo que sea. Pero te vuelven a rechazar. Aún su familia, la propia familia de Jesús, unos, unos capítulos más atrás, en el capítulo 3, fijaros, Dice el capítulo 3, en, Mar, en Marcos capítulo 3. Aún su propia familia llegó a un punto, en un momento puntual, que le rechazó. Dice verso 20, 22. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Es decir había en, en, en el pueblo había tanta gente que quería escuchar a Jesús. Tanta gente que eh, querían que Jesús orase por ellos. Había multitudes que lo seguían. cuando Y ahora fíjate, cuando lo oyeron los suyos, que había semejante tanta gente que no podían comer pan de, de la gente que había cuando vinieron los suyos vinieron para aprenderle, porque decían está fuera de sí pero los escribas que habían venido a de Jerusalén decían que tenía belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios es decir los teólogos de la, de la época ¿estáis poniendo los textos bíblicos? ¿sí? muy bien es que yo no miro para atrás no pues algunas veces siempre sí. Vale, me cartas esto aquí. Entonces, dice que los teólogos, o los, de, de, que eran los escribas, por decirlo de una manera, eran los que interpretaban las Escrituras, dicen, están demoniados, tienen demonio. Entonces la familia, su mamá María y sus hermanos, que veremos después lo que hacen, dice que se escandalizaban. y dicen pero esto no puede ser. ¿Y fueron para qué? Para llevarse. Dice, hijo, ¿tú qué sabrás? No es que los que saben más que tú dicen que tienes un problema. Dice que se escandalizaban de él. Empezar, ¿Su familia empezó qué? También quisieron prenderle, dice el texto, porque querían pararle. Si la familia manifiesta ese rechazo. Si, te, no creemos en tu ministerio. Por eso dice el, 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 capi, el mismo capítulo, verso 31, dice que vienen después sus hermanos y su madre que fueron allí, ¿verdad?, para prenderle, para, para quitarlo, vienen sus, sus hermanos y su madre y quedándose, dice, afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y él le respondió diciendo, aquí está el punto. El punto es, mi familia me puede rechazar. Cuando yo me convertí a principios de los 80 y finales de los 70 eran testimonios muy, muy típicos, los finales de los 70, principios de los 80, era muy típico, muy típico que la familia te rechazara por causa de la fe. Era tremendo. Recuerdo una buena amiga que había hecho magisterio también, eh, que fue echada de su casa. No te queremos volver a ver nunca más. Tardó más de 20 años en volver a ver a sus padres ya casada y con hijos. Porque el rechazo, en aquel contexto, ahora es mucho, hay muchísima más libertad. Pero entonces, cambiar de religión, que era lo que se entendía, la gente lo veía fatal, fatal. Era, era un insulto para la familia. Entonces, vi también a muchos que en vez de sostenerse en su fe, para que la familia no le rechazara, ¿verdad?, ¿qué hicieron? Pues para no sufrir ese rechazo abandonaron los caminos del Señor. Y fíjate, porque esta es la presión que Jesús tiene. Tu familia te va a rechazar porque estás haciendo cosas que los expertos llamados escribas dicen que son propias de un endemoniado. Y dice que Jesús le respondió, verso 33, diciendo ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y redefine, vuelve a definir lo que significa la familia verdaderamente. Y no la define en función de la sangre que llevas en las venas. Hay una definición completamente distinta. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Wow, Uno diría, eh, te has pasado con María, eh? te has pasado. No, la que estaba desubicada eran su madre y sus hermanos, que por tener miedo al rechazo también de los escribas y miedo al rechazo de las autoridades espirituales, ellos eran capaces de rechazar a su hijo. Fue un tiempo, un momento, no fue, no fue siempre así, pero fue una, una crisis que esa familia superó. Estás endemoniado, estás loco, estás fuera de sí, dice. Así que Jesús, escucha, porque esto es importante, no se deja afectar por el rechazo, Jesús no hace ay ay mi familia pues lo siento ahí os quedáis que venga otro Mesías chao no no se deja afectar por, por, por el rechazo de la familia no acordaos de aquel ciego que Jesús nasó, nas, eh, perdón, eh, sanó perdón sanó un ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, que cuando lo sana es tan impresionante, porque es un ciego, un hombre que había nacido ciego, Jesús lo sana, y los del Sanedrín, los sacerdotes están tan escandalizados, en vez de admirar y, a, y, y aplaudir, pues no, llaman a los padres de ellos, dice, ¿cómo pasó con este hijo? Y ellos dice, temiendo ser rechazados, echados, expulsados de la sinagoga, temiendo al rechazo social, en vez de estar con el hijo, le dan la espalda al hijo. Dicen, no sé, pregúntenle al que ya es mayorcito. Dice porque tenían miedo a ser expulsados o rechazados por la sinagoga, es decir, por la comunidad. Es decir, que el rechazo es terrible. Pero Jesús estuvo que estuvo expuesto al rechazo que le pudo afectar, supo manejarlo. Pero el problema del rechazo es que cuando tú te mantienes siendo rechazado, hay un rechazo que todavía es peor, que es el autorrechazo. Cuando llegas a un punto que viene que tantas veces te han dicho y te han recordado que tú no puedes, que es mejor que te quedes donde estás, como a Jesús, que no, no vayas a predicar, uy, estás fuera de sí. Cuando tú llegas a creer tantas veces que tú no vales, que tú no tienes, que no has estudiado, que vienes de un origen malo, que tu familia, que si naciste de no sé qué, que... En fin, todas estas cosas que os estaba hablando, llega un momento, llega un momento que hay gente que asume eso y cree las mentiras asume las mentiras ¿verdad? y lo terrible es que cuando aparecen oportunidades en su vida donde nadie le rechaza nadie le rechaza ellos se rechazan digo no no esto para mí no es porque no tengo no sé no puedo porque mi familia es pobre porque no estudié porque y entonces de repente se creyeron las mentiras y se autorrechazan a sí mismos. Y entonces el diablo dice, bueno, con este ya me puedo limpiar las manos porque con este ya no tengo que trabajar. Este ya va solito. De tanto, me rechazan, me rechazan, me rechazan. Ay, es que me rechaza no sé quién, me rechaza no sé cuánto. Me rechaza la iglesia, me rechaza el mundo, me rechaza, me rechaza todo el mundo. Oye, ¿qué discurso es ese? Alguien que fue rechazado, que asumió ese discurso y sale por su boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y te dices, después de todo, no soy más que un inmigrante. Después de todo, no tengo papeles. Después de todo, soy mujer. Después de todo, pues, no tengo marido, tengo un hijo solo. Después de todo, soy viuda, soy viudo. Después de todo, es decir, ¿por, ¿por qué causa te rechazaron en algún momento de tu vida que te lo creíste y ahora te rechazas a ti mismo. Así también les pasa a las mujeres maltratadas, que también se autorrechazan. Y uno de los trabajos que tenemos que hacer en la restauración de una mujer maltratada es liberarla de esas mentiras que la han denigrado, que la han humillado, que la han aplastado y que ahora llega y se autorrechaza porque asume el discurso de víctima. Y el problema, claro que es una víctima, el problema es que asuma eso y toda su vida de aquí en adelante sea una víctima y no va a ser una víctima más. Porque la rechazaron tantas veces por el simple hecho de ser mujer. No le pegan por ser gorda, por ser flaca, por ser fea, no le pegan por porque no hizo la comida, le pegan por ser mujer, porque la quieren dominar porque la quieren aplastar y ella quiere y muchas mujeres desgraciadamente asumen eso asumen eso y se autorrechazan por eso tenemos que romper las mentiras que hemos creído en muchísimas ocasiones y tenemos que empezar a romper todo ese mundo de autorrechazo tenemos que romper eso eso tiene que quebrarse en nuestras vidas. Jesús fue rechazado por muchísima gente, desde su familia hasta los amigos, después en la misma pies de la cruz. Todos le rechazaron de una u otra manera. Bueno, Él mismo dijo, y lo dijo textualmente, el mundo me aborrece porque testifico de su, que sus obras son malas. Ahí está el punto principal del rechazo. Como Jesús no hablaba con, con medias tintas, como era claro a la hora de hablar, le rechazaron por eso. Si, ¿Qué ocurre? ¿Cuándo eres rechazado por causa de tu fe? Hablemos de eso. Cuando tú eres claro y determinado en tu estilo de vida. Ahora, claro, si dices, no, si yo tengo fe entre calada y calada... Si yo tengo fe, entre, se lo dices a, a la mujer o al hombre que tienes a tu lado, con, 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 lo conociste hace tres meses y estás acostado con él. Si yo tengo fe, pero llevo un estilo de vida igual que el mundo, nadie te va a rechazar. El mundo me aborrece porque testifico de sus obras que son malas. Juan 7, 7. El mundo me aborrece, dice Jesús, porque testifico que sus obras, de sus obras que son malas. Por eso a Jesús lo rechazó, su pueblo, lo rechazó allí en la sinagoga de Nazaret, lo rechazó su pueblo, lo rechazó su familia, sus amigos lo abandonaron y los judíos y los romanos lo crucificaron. Y si a Jesús le pasó eso por causa de la fe, ¿cuánto más a nosotros?, el apóstol Juan, cuando escribe en su primera epístola, les dice a los creyentes, hijos míos, o hermanos míos, mejor dicho, no hijos, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No os extrañéis si el mundo os aborrece. No te extrañes, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con él? Entonces, si sé que todo el mundo va a ser rechazado y yo voy a ser rechazado, y por otra parte, existe el peligro de que una vez que creo eso, yo mismo me autorrechazo, lo que tengo que hacer es aprender a manejar el rechazo, ¿verdad? Tengo que aprender a manejar el rechazo. Pero de forma que si me rechazan, sea por algo bueno como a Jesús, no que me rechacen por hacerlo malo. Tengo que aprender a manejar el rechazo. Si me rechazan por cómo soy, allá ellos, me da igual. Eso ya es que me sacudo el polvo de todo ese rollo que me rechacen por cómo soy por cómo lo, lo, me da igual ahora por causa de la fe si me rechazan va a ser por hacer lo correcto ¿verdad? no no no, 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 voy, a, no voy a ser rechazado precisamente porque voy a buscar la aceptación de esas personas ¿y que voy a hacer? para que él no me, no me rechacen esas personas voy a rechazar lo que Jesús me enseñó lo que Jesús me mostró no, yo no yo eso no así que como doy por descontado que voy a ser rechazado por causa de mi fe, por lo menos quiero vivir la fe como corresponde. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 4.4. El apóstol Pedro cuando le escribe, escribe su epístola dice así. A estos les parece, a los antiguos amigos que tenías, cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es decir, ellos se asombran que dicen, anda, ahora vas de santo, ahora vas de santa, ahora no haces lo que yo hacía, ahora no haces, no compartes. Y dice, les parece cosa extraña que no corras en el mismo desenfreno, algo disoluto, algo que absolutamente que te va a dañar. Es decir, esa locura que ellos viven y ¿qué hacen? Te ultrajan, te rechazan te rechazan, te van a rechazar si quieres vivir los caminos del Señor, te rechazan. Nadie, absolutamente nadie, que decida vivir conforme a los principios de Jesucristo, se queda sin ser rechazado. Todos, alguien te va a rechazar, porque eres de ¡ah, oh, eres muy santo! ¡Ay, es que ya no mientes! ¡Ah, es que ya no, te, no vienes con nosotros de noche a beber! ¡Ah, pues que ya no, no me quiero acostar con mi novia o con mi novio! ¡Ah, te, te rechazan! ¡Novios! Ya no vamos a poner a las tintas, antes puse las tintas negativas sobre ellos, pero novios que yo he visto aquí, el Lugo, de gente que ha dicho, se acabó nuestra relación, vamos a seguir de novios, pero no nos acostamos, y ellas los dejaron. Porque yo te quiero, pero si no hacemos las cosas como yo quiero... Te rechazo, dice, pero es que yo, lo, la palabra de Dios dice que no debemos acostarnos, te rechazo. Y algún tonto siguió en la, cayó en la trampa y entonces ¿qué hace? Entra en las tinieblas, tinieblas a tu alma. Y hay gente que no supera esas tinieblas, siempre atormentados, las cosas no le van bien, fracasos relacionales. ¿Por qué? Porque no logran poner orden, porque no quieren ser rechazados por ese mundo que parece que les da grandes cosas y no es más que un mundo de miseria. Por eso, si no corres la carrera como ellos corren, te, te sorprenden, carrera de destrucción se asombran y acaban rechazándote. O te van a rechazar por lo que sea. Fíjate lo que dice Juan 1.9... Perdón, 1, 10 y 12. El, el Juan 1, 12 fue el primer versículo que yo memoricé y que todavía pues, ponemos siempre para memorizar en la iglesia. A ver si voy yo a Juan. Dice así. Juan 1, 10 y 12, 10 dice. En el mundo estaba, hablando de Jesús, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Por el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, viene el creador del mundo. Llega, llega junto a su pueblo, junto a aquellos que creó, junto a aquellos que amaba. ¿Y qué dice? Que fue rechazado. No le recibieron, te rechazamos. Y el 12 dice, más, sin embargo a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios quiero que te fijes en esto porque cómo manejó Jesús el rechazo fíjate cómo manejó Jesús el rechazo dice vosotros me rechazáis bien yo vengo a traeros salvación y me rechazáis no hay problema pero os voy a decir una cosa yo no vuelvo atrás y no me importa si tú me rechazas porque hay otra gente que no me va a rechazar porque dice, a todo aquel que me reciba, lo haré mi hermano porque lo, va a ser hijo de Dios. Es decir, solo los que reciben a Jesús tienen el derecho, la autoridad, la potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios. Este cuento chino que se nos vende, que todos somos hijos de Dios, no es cierto. Los que rechazan a Jesús... No son hijos de Dios. El texto dice más, a, verso 12, te lo he puesto todo el tiempo ahí, por favor. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, hay un evento para una cosa ser criatura de Dios, toda la humanidad es criatura de Dios, pero otra cosa ser hijo de Dios. No eres hijo de Dios hasta que no resuelvas algo en tu vida, es que dejes de rechazar a Jesús. No eres hijo de Dios hasta que le dejes de decir, no, no quiero que intervengas en mi vida, no quiero que gobiernes en mi vida, no, no, eso es un rechazo directo. Y dice, muy bien, dice Jesús, tú me rechazas, pero hay gente que no me rechaza. Entonces, Jesús convirtió el rechazo en salvación. ¿Cómo maneja Jesús el rechazo? Lo convierte en algo positivo. No me preocupa los que me rechazan, porque hay otra gente que va a escuchar las buenas noticias. Y esos que me reciban van a ser hijos de Dios. Es más, los primeros cristianos, ¿sabes por qué tú y yo estamos aquí? Porque los primeros cristianos fueron rechazados por los judíos. Sufren tal rechazo que tienen que huir porque los querían matar. Eso sí que era un rechazo. ¿eh? No era que voy a dejar de ser tu amigo. Es que te voy a matar. Huyen. y Dicen que son esparcidos por Judea, por Samaria, por, por todas partes. Por Gaza, por Etiopía. Y, y llegaron aquí a nosotros. Nosotros somos producto de un rechazo. Somos hijos de un rechazo social. De los hermanos ¿Verdad? Los primeros cristianos que sufrieron ese rechazo. ¿Qué hicieron ellos? Convirtieron el rechazo en salvación. Es decir, que Jesús utilizó el rechazo para el bien de los demás. Fueron, los rechazados fueron esparcidos y el Señor ¿verdad? utilizó esos rechazados para alcanzar a muchísima gente. Así que, ¿qué debemos de hacer nosotros? Pues exactamente lo mismo. Es decir, nosotros como iglesia, por supuesto... Por supuesto, como iglesia, no vamos a rechazar a nadie ni por su origen, ni formación, ni sexo, ni raza, ni, ni lo que se te ocurra. Ese no es, no es nuestro asunto. En los grupos pequeños, igual, nuestra vida y nuestra fe es un lugar de aceptación, cualquiera que sea la circunstancia que estés viviendo. Nos aceptamos tal y como somos, porque somos todos que hijos de Dios. ¿Cómo no voy a aceptar yo a, a la persona que tiene por padre el mismo padre que yo tengo, que está vivo y que me acompaña y que me guía? Por eso no te importa si el mundo te rechaza o no te rechaza. Lo que importa es que sigas a Jesucristo y que entonces hay otras personas que necesitan eso. Y fíjate este último texto que te quiero leer. Dice Juan, capítulo 15, versos 18 y 19. Dice así. Si el mundo os aborrece, traduce aborrece por rechaza, ¿sabes que a mí me has rechazado antes que a vosotros? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero, ¿por qué no sois del mundo? Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os rechaza. Es decir, Jesús está diciendo, <ríe> a mí me he rechazado antes. Te va a rechazar o a aborrecer a ti también. Te va a rechazar. Entonces, ¿cómo tenemos que manejar el rechazo? Pues igual que Jesús. Primero, número uno, manejo el rechazo. Número uno, te lo recuerdo, vas a ser rechazado. Número dos, si vas a ser rechazado por causa de la fe que sea por hacer lo bueno, hacer lo correcto, que no te rechacen porque eres un mangante, un mal trabajador. Ay, es que me rechazaron el trabajo. No, el tío, es que no dabas golpe. Eso no es un problema de rechazo, es un problema de que eres un, eres flojo en el día de trabajo y te buscan a otro. No, no confundes, es que me echaron por causa de mi fe. No, es que en vez de estar trabajando te pasabas todo el día hablando. Me acuerdo a uno que me decía, es que me echaron porque les predicaba a todos. Y me dice un compañero el trabajo, no daba golpe, se pasaba todo el día estorbando a todos los demás, hablándoles de Jesús. Y dijeron, mira, que este no se estorba la fábrica, era una fábrica más de, de cadena, ¿no? Entonces, él, en vez de seguir la cadena, hablaba, hablaba, hablaba y confundía las cosas el tipo. Un día duró la empresa. Un día lo vieron, y dijeron, no nos vale que eso interrumpe la cadena. Y dijo, por causa de la fe, no. No era por causa de la fe, dijo el otro, no era por causa de la fe, era porque entretenía a todos y entonces la cadena se interrumpía porque él lo hacía más que entretener a todos. Uno, vas a ser rechazado y si vas a ser rechazado, por lo menos que sepas que vas a ser rechazado haciendo lo correcto. Dos, no busques la aceptación donde no debes, eres acepto en el amado, en Cristo eres aceptado y te hace hijo de Dios, te recibe y te hace de Dios. Tres, mantente en tus convicciones que nadie te mueva de lo que has creído en Jesucristo. Por más como a Jesucristo que le vinieron para quitarlo de su lugar, para, para robarle de su, de su llamamiento, de su espacio, de eso nada. Aunque te rechace, quien te rechace. Tú sabes a quién has creído y no tienes miedo de dar testimonio allí donde estás, en tu trabajo donde sea. Y cuatro, perdona a los que te rechazan pero transforma ese rechazo en salvación para otros. Que otros puedan conocer a Jesucristo. Que te quieran rechazar, que Dios os bendiga, ahí estáis. Pero yo no voy a perder mi tiempo con quien no me quiere aceptar en su club, porque es el club de la oscuridad y de las tinieblas y no me interesa. Hay otra gente que me va a aceptar tal y como soy. Y al menos aquí en la iglesia, en tu célula, en tu grupo pequeño, Así va a ser. Ponte de pie, por favor. Yo quiero hacerte una invitación que espero que no rechaces. <ríe> a ver. Así que, a veces, si hago la invitación y nadie la, la, la acepta, yo no me siento rechazado. ¿Sabes qué hago? Como Jesús, convierto el rechazo en salvación para otros. Pero si hoy estás aquí y te das cuenta que por tu vida, tu estilo de vida, o estás aquí y te das cuenta que ya le has dicho a Jesús una vez, ahora no, más adelante, es que. Si digo que sí ahora Tengo que cambiar mi vida Si te digo que sí tiene que cambiar muchas cosas Sí, claro Pero por qué Rechazar Aquel que te puede sanar Que te puede limpiar Que te puede restaurar ¿Por qué rechazar? invito a que cierres tus ojos ahora mismo si quieres porque yo quiero que nadie mire a nadie simplemente si hoy quieres entregar tu vida a Jesucristo nunca antes lo has hecho tal vez has estado escuchando su voz y has estado resistiendo pero si hoy quieres decirle que sí a todos los que le recibieron y ese todos te incluye a ti si hoy recibes a Jesús en tu vida te va a dar la potestad de ser de una nueva familia. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban allí sentados, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Si estás en esa situación, yo te pido, o mejor que te pido, te voy a dar la oportunidad de que entregues tu vida a Jesucristo hoy es día de salvación para ti si quieres hacer esta oración de corazón hazla ahora mismo y di así Señor Jesús te pido perdón por mis pecados perdona las veces que te rechacé las veces que hice mi voluntad Te pido perdón y vengo a ti y vuelvo a ti. Dame una nueva vida y dame un nuevo corazón para volver a empezar de cero, de nuevo en ti. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, de corazón, es que has recibido a Jesucristo en tu vida. Y entonces dice la palabra que eres hecho hijo de Dios yo quisiera orar por ti bendecirte entonces antes de marchar si has hecho esta oración de corazón te voy a pedir que vengas aquí al frente quiero darte un regalo conocerte y orar por ti pero antes de terminar quisiera hacer otra oración por todos los demás si has sufrido algún tipo de rechazo de violencia si te has sentido excluido excluida en alguna circunstancia en tu vida yo te voy a pedir que pongas tu mano en tu corazón en este momento así pon tu mano en tu corazón yo voy a orar por ti por sanidad de tu alma el enemigo ha querido herir tu alma pero hoy hemos quitado la máscara a este enemigo Señor pon sanidad en el alma de cada uno pon sanidad total total por las veces que han escuchado no vales, no puedes, por las veces que han sido denigrados, por las veces que se han sentido menos por su origen, su formación, su economía. Pon sanidad y que sientan ahora que tu Espíritu Santo viene sobre ellos y les acepta cada uno tal y como es. A cada uno, mira ese corazón sobre el cual ponen su mano y esa mano sea mano de sanidad total y absoluta. Esa sea una mano que tu Santo Espíritu toque para que salgas de aquí renovado, fortalecido, alentado, sanado, porque eres acepto en el amado, en aquel que te ama y dio su vida por ti. Que Dios te bendiga, te guarde y te prospere en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios os bendiga, hermanos, y Dios os guarde.